Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Och detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill höra människors livsberättelser och prata om vår tro. Eh, ja. ja, och vi som leder den här podden heter Jason Kim och, och Jessica Selin. Och idag har vi en spännande gäst här, det är Gabriella Andersson som är här. Gabriella Andersson. Ja, jag gillar Gabriella. Det är ja. jättelätt att gilla Gabriella. Ja, verkligen. Man kommer in i församlingen, man träffar Gabby och man känner liksom, yes, det är festligt, det är liv, ja. det, är, det är kreativt. Och jag fick lära känna Gabby lite mer för hon är också söndagsskoleledare. Hon är med i skattjakten med äldre barn och jag fick lära känna henne lite bättre där och All den här energi, all den här positivitet att vara kreativ, att se andra människor att bjuda på sig själv, att uppmuntra andra det det sprutar hon ut till till barnen. Och jag själv jag har barnen i i den åldern så jag är väldigt tacksam att hon är där och bara bygger upp våra barn. Jag sa det till henne faktiskt i veckan att om du inte vore här så skulle vår försörjning vara mycket tråkigare. Ja, ja, det håller jag verkligen med om. Mm. Alltså, man blir generellt glad av att umgås med henne. Yeah. Alltså, bara av att sitta vid samma bord. Hon, är, hon har väldigt mycket humor. <laughs> så, så man får skratta mycket när man är med henne. Men sen så älskar jag henne. Alltså, hon har ett väldigt tjänande hjärta. Yeah. Alltså, yeah. Det, finns nog, det är få i församlingen som är så tjänande på många sätt som hon är. Fast lite i det fördolda. Mm. Så här, yeah. att hon, hon ställer upp och hakar på en fredag i månaden hos Volt och, och är där och hon, hon, när man frågar henne om hon vill baka så ställer mm. hon ofta upp och bakar alltså gör sådana här yeah. saker som bara eh, inte kanske får så mycket uppmärksamhet men som, yeah. som verkligen betyder mycket yeah. sen sitter hon ju med i styrelsen yeah. i församlingen också och yeah. görs uppdrag där hon syns men, yeah. men det, det finns mycket, mycket hon gör i det fördolda också vilket jag tycker är väldigt vackert så. så det ska bli spännande att höra er prata lite mer tillsammans om, om Gabriella och vad hon har att dela. Så varmt välkomna alla ni som lyssnar att få höra lite mer om Gabriella och lära känna henne. Ja, då är jag här med Gabriella Och ursäkta, det var en liten sån här eh, konstig jag, jag, jag tyckte på fel jingle Så det blev lite så här Lite så här sad <laughs> Om vi hade pratat om vilken glädjespridare du är Gabi. Hej Gabriella, välkommen Vi måste balansera lite <laughs> Det kändes som det blev för mycket positivt Så vi måste liksom ha balans Det var lite, så här, det var lite dämpande <laughs> Musik nu, liksom, nu vrider vi ner det lite Ja, Gabriella, tack att du är här Tack för att jag fick komma. Vi har en eh, liten, eh, ja vi kan väl kalla det för en tradition, att vi börjar med fem snabba frågor till dig. Mm. Så Gabby, eh, första frågan. Vad ger dig energi? Oh, eh, jag tyckte det här var inte så snabbt att hitta ett svar på. Eh, eh, men jag, jag får nog energi av att typ så här, göra saker lite för mig själv, gärna med folk runt om. Mm. Så typ sitter i ett hörn Eller sitter i ett hörn men så här, Står i köket och typ lagar lite mat När någon annan sitter och pratar Eller bakar en kaka eh, Och gärna bjuda andra Eller äta upp dig själv Det är gott Alltså det är med energi det är uh, Vad är din favoritsak just nu? Ja 
eh, jag tänkte länge, kom fram till att det måste ju vara min folkdrikt. Jag köpte den för ett antal år sedan, eller min mamma köpte den åt mig, mm. kan jag känna, men jag fick betala för den. Men jag hade önskat mig en folkdrikt sedan jag var tonåring. Det är inte normalt för en tonåring att önska sig en folkdrikt. Men nu har jag den och jag, jag tycker väldigt mycket om den. Är det den som du hade på dig på bröllopet sist när vi såg? Den jag har den fin. på alla bröllop. Väldigt fin, ja. Det är en standout outfit måste jag säga. Det är också väldigt, jag tänker så här, de flesta killar har ju någon så här kostym som de har på sig på alla bröllop. Och då tänker jag, varför kan inte jag också ha samma kläder jämt? Så ja. behöver jag inte tänka på det och stressa över så här, åh, nu ska jag köpa en ny klänning. Utan nu har min folkdräkt och den kan jag ha på alla fina tillställningar. Så det, den, är, den är mig väldigt kär. Ja, det är fin. Vad är ett drag hos andra som irriterar dig? Eh, jag irriterar mig på folk som är lika mig själv. Nej, mm. äh, men inte, inte nödvändigtvis Men äh, Jag har ganska bestämda åsikter Jag tycker det är ganska irriterande Andra har bestämda åsikter om de inte är samma som mina egna <laughs> ja. Ja, mm. Det är väl en sån sak Ja, that's fair, that's fair. 100%. Ja. Vad är det ett egenskap som du värderar högt hos andra? Det var också svårt. Jag uppskattar folk som är liksom olika, ska jag säga. Men jag uppskattar folk som har verkligen tränar och blir duktiga på någonting. Mm. För att det är nog något som jag kanske tycker att jag själv är dålig på. Jag har fått vara lite tålamod för att verkligen öva och bli bäst, så att säga. Eller riktigt duktig. Så jag är väldigt imponerad av folk som lägger ner tid och energi på att bli duktiga på någonting. Olympiska spelen, var det, det, är, det... Till och med jag som är totalt spottintresserad ja. ointresserad, inte spottintresserad spottointresserad, satt och kollade mm. lite satt och lyssnade på jobbet så och nu, nu är det finalen mm. men jag tycker det, det är liksom någonting med att folk som lägger ner mycket tid och energi på att bli riktigt duktiga på någonting jag tycker det är, det är imponerande mm. och till sist så en liten djupare fråga vad vill du att Gud ska säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Jag, jag önskar att det är lite som när man var barn och kom hem från skolan. Typ att säga, välkommen hem. Här finns det nybakta bullar. Eller kanske ännu bättre. Ska vi baka bullar tillsammans? Mm. Mm. Bra svar. Gabriella, du, har, du är medlem i Korskyrkan nu, du är med i styrelsen, du är aktiv i söndagsskolan eller skattjakten som vi kallar det för. Hur kommer det sig att du hamnar här? Ja, hur hamnade jag här? Jag kom till Stockholm för åtta år sedan tror jag. Mm. När jag var färdigutbildad så fick jag jobb här i Stockholm. Eh, och då bestämde jag mig ganska direkt Eller till och med innan jag flyttade Att jag ska hitta en kyrka ganska snabbt mm. eh, Och jag bodde i, i Vasastan Och den här kyrkan låg nära eh, Jag hade en kompis som hade varit här ett par gånger eh, Och sa Men kom till, vi kan gå till korskyrkan Och tyckte att det var väldigt trevligt här Jag kände mig ganska hemma mm. eh, så, så enkelt var det mm. <laughs> Eller enkelt ja, Men så var det, så gick det till 
Och du nämnde att du fick jobb ganska direkt efter utbildningen. Vad är det du jobbar med? Jag ska väl det var lite så direkt efter. <laughs> Men jag var ganska rädd faktiskt för att börja jobba. Så att jag är utbildad till lärare och det är det jag jobbar med. Och nu jobbar jag på SFI med vuxenutbildning. Men jag, jag visste inte riktigt att det var det jag ville jobba med. Jag tänkte så här, jag ska jobba på högstadiet. Men jag var, inte, jag var inte riktigt redo. Jag var 24 år eller något sånt där. Jätteung. Mm. Så jag drog ut på det lite. Jag hade lite kurser som släpade efter. Men sen insåg jag att man kan inte leva på luft och vatten. Man behöver, jag behöver ett jobb. Mm. Och då sökte jag jobb som fanns lediga. Och det var inom SFI. Och jag tackar Gud. Mm. För att eh, det, det var verkligen helt rätt för mig Jag trivs jättebra med att jobba med vuxna eh, Och jag kan inte riktigt tänka mig något annat Som det är nu i alla fall Vad är det bästa med att jobba med SFI Eller som SFI-lärare? Oh, det, alltså, det finns så många bra saker Nej, men alltså, Jag älskar att jobba med vuxna elever mm. eh, Det finns så mycket livserfarenhet Man får... En helt annan relation till, till sina elever. Mm. Det är inte så mycket av det här uppfostrande mm. delen som, mm. som kan vara i, eller som finns i, i skolans ja. värld. Utan jag jobbar ju med, med elever som kanske är äldre än mina föräldrar till och med. Och som säger, men hallå, du är, som säger till mig, du är som min barn, du är som min dotter. Ja. Men det är också det är väldigt härliga möten. Man får mm. möta människor som har så mycket livserfarenhet. Mm. Och jag lär mig jättemycket. Mm. Jag lär mig så mycket om hur det är i världen. Hur det är liksom, människor har så mycket olika med sig. Jag möter ju folk som har flytt från sina hemländer Men jag möter ju också folk som flyttar hit För att de har mött kärleken Eller mm. för att de får jobb Eller för att de börjar studera mm. Det är alla möjliga människor mm. Och ja, men det är verkligen ett sätt att se världen Utan att behöva resa ja. mm. Jag är väldigt glad att du är där som där du är Så att du kan bli en av de här första Och starka Möten de får med en svensk mm. Jag är glad att det är du uh, Gabi Du är uppväxt i frikyrkan uh, Lite utanför Jönköping mm, Det stämmer Hur var det? Uh, det var inte som i korskyrkan kan jag säga Jag tänkte faktiskt på det, det uh, Senast idag att Jag kommer liksom från en församling Som kanske har, jag vet inte Jag hade kanske typ 60 medlemmar mm. Eh, och här är det liksom 60 personer som står och ber inför gudstjänsten som är funktionärer typ mm. eh, kanske inte riktigt 60 men det, det är liksom eh, ja, det, det är olika världar på ett sätt eh, men hur det var ja det är ju, jag har väldigt blandade mm. eh, minnen säga. jag har inte upplevt något annat så att säga, jag har inte vuxit upp i något annat än det så jag kan liksom inte riktigt säga på det sättet hur vad som var säga, hur det var mm. liksom så. men eh, ja eh, det är ju alltid svårt när man kommer från en plats som är ganska liten mm. eh, för att eh, variationen är mindre ja just det ja. Eh, om man jämför med Stockholm till exempel det finns massa kyrkor att välja på 
Du kan ja. alltid hitta den, den bästa kyrkan. <laughs> du kan hitta... Men du kan leta efter liksom, oh, bästa låsången eller så här, men eh, i, i en liten plats så då finns det bara den. Eh, mm. Det finns den låsången eller de salmerna som spelas och det finns Just de det. människorna som finns. Mm. Eh, ja. Det kanske är lite mer statiskt. Alltså I Stockholm tänker jag när det gäller församlingen då är det mycket folk som kommer och går och man kan liksom, om man vill vara lite osynlig Kolla in här, lära känna lite folk och gå på annat och så här. Man kanske är lite mer så här fast i en mindre ort. Absolut, man är, det, är, det är man på en mindre ort säger man ju du är, du är den du är och alla vet vem du är. Mm. Så är det ju, kommer det någon mm. ny så vet ju alla att det kommer någon ny. Mm. Och vem det är och var den bor och så. Mm. Kände du att man skulle vara på ett visst sätt i kyrkan- Fanns det så här skrivna och oskrivna regler kring hur man ska vara som kristen? Ja, men absolut. absolut. Eh, man skulle hålla på med sport. Eller jag vet inte om man skulle. Men, eh, men det, det, absolut, det fanns verkligen. Eh, jag skulle säga skrivna och oskrivna regler. Och de eh, har väl funnits på i alla liksom, kyrkliga sammanhang som jag har varit i. Eh, jag tycker ofta att det har varit en ganska snäv ram. Mm. Eh, vad man ska ha för intressen mm. eh, eller vad, liksom hur man ska uppföra sig eller klä sig eh, det var väldigt mycket innebandy när jag var tonåring mm. eh, det var det man skulle göra en gång i veckan ungefär okay. eh, så att de hade hyrt sporthallen och ville man umgås liksom och hänga på en fredag kväll så var det innebandy i sporthallen och Hatade innebandy Fruktansvärt mm. Jag tror att vi försökte någon gång att liksom så här, varje, liksom Inför varje termin så fick vi önska Vad vi ville ha för aktiviteter Och så mm. skrev vi upp en lång lista med grejer Och så fick vi alltid rösta bort vissa saker Jag röstade oh. alltid bort innebandy men den var alltid kvar mm. Mm. <laughs> Någon enstaka gång Tror jag vi körde badminton Och jag vet inte om det är så himla mycket bättre <laughs> Men nej, Det var ganska Ja, men så här, man skulle gilla innebandy mm-hmm. Nu kanske det är beachvolley eller paddel Jag vet inte vad som gäller istället Beachvolley har jag hört att det är ganska het Beachvolley har varit Jag vet att det har varit i alla fall Någon sån här spikeball Någon sån här frikik och grej nu Det är ganska Jag vet inte okay. ja, Alltså jag hänger ja. inte med Nej. <laughs> Nej men och det var liksom så här, Som tjej skulle man gärna då vara, vara snygg Jaha <laughs> Man skulle ha moderna kläder Inte för mycket urgängning mm. Men inte för lite heller <laughs> eh, Och inte för tajta kläder Men inte för lössittande heller alltså det, var, det kändes alltid Som att det fanns väldigt liksom, Tydliga regler Trots att det aldrig var någon som sa direkt till mig Så här ska du klä dig mm. Men jag kunde ju se När man, jag var på läger Eller större ungdomsmöten och så här, Alla ser ju likadana ut mm. Mer eller mindre Mm. Jag såg inte riktigt ut som dem mm. Jag tyckte i alla fall inte det mm. Och sen tror jag att de flesta tänkte exakt samma sak Att alla andra ser likadana ut Men jag är helt annorlunda ja. mm. Så det, jag tror inte på det sättet Att min uppfattning av det är unik mm. Men nu pratar vi om det i alla fall mm. Jag, jag är uppväxt lite utanför eh, frikyrkan. Jag, jag är uppväxt i en sån här en koreansk 
Presbyterian församling Och det är ja, That's another story Men det som jag har hört om Jönköping Och lite grann så här Småland att det, mm. det är typ Sveriges Bible Belt Det är typ Absolut. Sveriges Jerusalem mm. har jag hört Och att det är faktiskt om man är frikyrklig i Jönköping till exempel, att man tillhör faktiskt de coola. Ja. That's weird. Berätta. Äh, alltså, de coola. Ja, jo, det, jo, på ett sätt. Så här, att det, jag behövde aldrig så att säga, som, som kristen i min ungdom komma ut som kristen. Mm, mm, mm. Utan det var liksom dels var det liksom det var, det var typ så här, bara, är man, man är det eller inte. Och det var mm. liksom folk det, det var ett samtalsämne som typ så här, tycker du om fotboll eller inte. Eh, gillar du glass eller korv mm. eh, det är, liksom, är du kristen eller inte det var liksom, mm. kom ofta upp ganska tidigt eh, upplever jag det som och eh, man visste vissa, vilka som var kristna mm. eh, och inte och det var jag skulle, jag skulle nog säga att ja det var nog coolt mm. eh, och det var ju definitivt där de snyggaste fanns ja så det är liksom den här bilden av så här den kristna tunten ja, ja. som jag kanske har stött på senare i mitt liv. Nej. Den tycker inte jag fanns där Nej. på det sättet. Utan liksom så här, de coolaste tjejerna, de coolaste killarna, det var ju kyrkans. Jo. Eller, ja. Alltså, off. Mm, ja. <laughs> jag, alltså, jag har hört dig berätta, eller beskriva dig själv som en tårta. <laughs> Mm. Men att inte alla delar av tårtan är lämplig i kyrkan. Mm. Vad, vad menar du, du med det? Oh, ja, vad menar du? Jag sa det. <laughs> Nej, men jag tänker så här, vi är ju alla, vi har massa olika vad ska jag säga, identiteter. Eller jag har massa olika delar. Mm. Vi är ganska komplexa personer. Ja. Mm. Eh, och en del av, av mig Det är liksom den här kyrktjejen mm. Ganska stor bit skulle jag vilja säga eh, Som är en viktig del av min identitet eh, Min identitet är ju såklart också Att jag är Guds barn Men mm. alltså, så här, just den här delen att gå till kyrkan Att vara en frikyrkig person Det är en del av, av min identitet eh, Men sen är det också så här men En del är att jag är smålänning eh, Kommer jag aldrig komma ifrån eh, Jag har liksom en, en del som är Politiskt intresserad. Mm. Eh, massa olika delar. Men eh, nej, jag kanske inte visar alla delar i, i kyrkan. För att de kanske inte, de kanske kan vara lite taggiga. Mm. Hur föreställer du liksom att det skulle vara att, att vissa av de här tankarna eller de här andra delarna av tårtan skulle komma fram? Jag är så konflikträdd. Eh, ja. Det kan ju ingen annan relatera till. <laughs> Men just för att jag är lite konflikterad så tror jag att jag drar mig för att ta upp en del ämnen. Mm. Och kanske inte riktigt heller ja, visa upp allting mm. eller prata om allting som jag tänker på. Och det är ju, det är ju liksom så självcensur. Mm. Men det är ju kanske just för att det liksom kan kännas som att jag, om jag tar upp det här så kommer jag vara ensam i det här. Mm. Mm. Alla andra tycker samma sak, men inte jag. Mm. Så då kanske jag lämnar vissa delar. Jag lämnar mitt... Ja, 
politiksnack hemma. Eller ja, vad det kan vara. Jag tänker att att vi har pratat lite grann om att det finns en viss tryck att att vara på ett visst sätt i församling. Och ibland kan det vara, liksom, som vi nämnde lite grann, kring liksom klädstil eller att man ska liksom vara intresserad i innebandy eller vara sportig eller så. Men att det kan, liksom, det här spannet och det här trycket eh, kan också liksom handla om hur man ska tänka sig mm-hmm. kring frågor eller hur, hur man ska vara. Eh, det kan handla om politiken, det kan handla om hur vi ska se på vissa grupper eller mm-hmm. så. Mm. Eh, kan du prata lite mer om det? Liksom, att, att det här, kanske det här trycket av att vara på ett visst sätt och det, som inte handlar om det yttre. Mm. Men alla, alla i kyrkan eh, <laughs> är ju så otroligt väl skötta hela tiden. Mm. Eh, det, det är ju, jag vet inte. Eh, det känns som att alla har väldigt ordnade liv. Mm. Eh, och jag tror att det kan vara svårt att visa. Man inte har sånat liv. Mm. Det kan vara att man har svårt med ekonomin. Mm. Kanske helt okej okay att du har svårt med ekonomin om du har, ja, men, har blivit arbetslös. Men om du då har svårt liksom för att rent krast kontrollera din ekonomi mm. så tror jag det, det är svårt att ta upp det. Mm. Eller om du har men sliter med relationer eh, om du har en annan sexuell läggning eller vad mm. den är det, är liksom, det går inte riktigt att ta upp mm. eller det, jag upplever det så att det är liksom det är inte en bit du visar så att säga mm. Mm. Ser du någon kontrast mellan det och kanske det liv som Jesus leder? Absolut eh, Jag ser inte medelsvensk som Jesus Mm. för mig säkert ofta. Mm. Um, och, men ibland kan jag känna så här vi, vi, kanske både jag och alla andra i kyrkan vi läser liksom här texterna om Jesus och så tänk, tittar vi på så här med fariseerna, Usch, vilka hemska de var. Mm. Och så är det vi som är fariseerna. Mm. Um, för vi, vi är ju de här som är, är så duktiga. Mm. <laughs> Precis som fariseerna ville vara. Um, och um, ja <laughs> att man liksom kanske ser ner på andra ja, ja men uh, ja men lite så här att uh, jag tror att det är lätt att vi tänker att vi, vi är ju här i kyrkan vi är i korskyrkan eller vi är i var, vilken kyrka vi än är i och vi är likadana Mm. Vi är här inte för att vi är exakt samma person. Vi ser ju på varandra och vi har liksom olika utseenden och så. Men vi tänker att vi är ganska lika, tror jag. Mm. Och vi behandlar varandra som att vi är väldigt lika. Mm. Och vi, vi utgår från att alla har ordnad ekonomi och att alla vill leva i en tvåsam relation med liksom en man och en kvinna bara. Mm. Så, men så är det ju inte. Mm. Och, och jag tror att eh, om man har någon annan idé eller någon annan liksom, ideal så att säga mm. så, så tror jag det kan vara svårt att kunna prata om det. Ja. Jag tyckte ofta, har ofta tyckt att det var svårt att prata om att jag inte röstar på KD. <laughs> eh, 
till ja. exempel. Ja. Eh, och jag tänker med det är en ganska liten grej. Mm. Eh, men jag har ofta liksom fått så här, men vad då? Är du inte kristen? Du röstar liksom vänster. Nu har du avtat dig. Ja, nu har jag avtat mig. Jag skäms inte för det. Men det är ju inte så det funkar. Och tänk om det skulle komma in någon i kyrkan som liksom inte kan de här. How to be in church. Ja. Liksom, någon mm. som inte har läst den kursen på folkhögskolan. Ja. Eh, hur ska den komma in i kyrkan? Hur ska mm. den känna sig välkommen? Ja. Eh, om man inte vet hur man ska klä sig på gudstjänst. Eller, eh, om man mm. inte vet när man ska stå och sitta. För det är väldigt mycket sådana oskrivna ja. regler vi har. Eh, mm. Som är ganska basic. Hur ska man hälsa på varandra i kyrkan? Eh, mm. Vad ska man prata om i, när man sitter och dricker kaffe? Om man mm. inte kan alla de här reglerna. Mm. Om man inte vet vilka saker man ska så att säga, hålla tyst om. Mm. Eh, och vilka mm. saker man ska prata om. Mm. Eh, hur ska det gå? Om man, inte, mm. liksom, om man inte känner att man passar in. Mm. För det finns en stark ändå. Vi är en grupp människor. Vi har värderingar. Vi är, alltså, vi är också en väldigt så här undervisningscentrerad eh, organisation. Om vi, om vi säger så. Bara rent sociologiskt. Och då skapas det väldigt starka... Så här, en, en socialisation där man formas av att vara på ett visst sätt. Mm. Och det behöver inte nödvändigtvis bli att man blir mer lik Jesus i det. Utan det kan också vara så att, att vi blir bara formade till en viss frikyrklig kultur. Ja. Och en av grejerna som, som jag tänker när du pratar om det här är det fanns ju människor som var väldigt utstött, inte passade in men för någon anledning så var de väldigt bekväm hos Jesus. Mm. Och att de var så här, nej men jag, vi vill vara med honom. Mm. Like, häng, kom. Eh, och att det fanns någon sån här väldigt välkomna hos Jesus mot dem också. Mm. Eh, och jag tänker så här, ja, jag, alltså jag predikade idag och jag pratade om tullindrever och syndare och sådär. Och jag tänker ändå, men Jesus har nog bättre teologi än vad jag har. Han är nog mycket mer konsekvent i sin rättfärdighet än vad jag är. Mm. Men ändå att folk som inte lever upp eller har kanske liksom man skulle anses vara långt ifrån Gud mm. de kände sig välkomna hos Jesus. Precis. Nej, men det var ju verkligen inte... Det var, jag är säker på att det fanns även välfungerande ordnade mm. människor som hängde ja. efter mm. Jesus mm. och hängde med honom. Ja. Men det var ju också de här som man tycker är riktiga idioter mm. som var där. Mm. Eh, och det var liksom verkligen... Eh, ja, men, det är liksom ja, men så tydligt när man läser om Jesus att han var extremt populär. Ja. Eh, och att han också var extremt man säga, konstig mm. eh, på det sättet att han verkligen bjöd in alla mm. eh, och inte gjorde någon särskilt stor skillnad på om mm. det var en så kallad skitstövel eller mm. om det var en jättefärdig person så att mm. säga mm. Eh, och det tycker jag är, liksom, det är ju extremt mm. häftigt de som han var hårt mot De som var verkligen så här konsekvent var riktigt hårt mot Var ju farisén mm. Men det var han Det, var han. det är lite jobbigt Men det är ju sant han har ju, han har ju rätt i sin kritik När han mm. uttrycker den också Tycker jag Eller det vet ju inte jag, jag var ju inte där Jag är inte så gammal än 
Men eh, han eh, är ju väldigt duktig på att verkligen se till folks hjärtan. Mm. Och han ser ju inte till reglerna. Mm. Han ser liksom vad liksom, eh, men han ser liksom vad folk längtar efter och vad de, vad de har i sitt inre. Och inte ser inte alls, tycker jag, lika mycket på folks gärningar mm. eller yttre. Alltså, det låter som att det har funnits perioder i ditt liv där du kände att ja, men, ja, passar jag in riktigt här och det har varit kanske inte enkelt för dig att känna så att ja, men, ja, 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 passar in i församlingen. Har du funderat att lämna församlingen någon gång? Eh, ja, eh, aldrig gjort några riktiga planer för det. Mm. Eh, men absolut funderat på det. Eh, jag har inte funderat. Funderat har jag väl på att lämna min tro. Mm. Men det har aldrig känts som ett alternativ För tron är liksom för mig Den är, den är viktig Och mm. den Den stannar mm. Men kyrkan Har inte alltid känts Som den perfekta platsen För mig Men ändå så är en av de mest Engagerade Och överlåtna medlemmar Och jag tänker varför, varför gör du det och varför är församlingen så viktigt för dig och varför är det så fortfarande så här även om det är tufft ibland you're like all in ja men vad är alternativet jag ska säga oh, kyrkan är bara såna här och så går jag därifrån mm. det, vad, vad ger det för förändring eller vad gör det för liksom att bredda kyrkan så att säga mm. um, utan, nej men jag behöver kyrkan uh, jag behöver ett sammanhang uh, jag är jätte det är dåligt på att eh, ha en bra relation med Gud utan att någon annan har insyn mm. på något sätt. Eller jag har andra runt mig som jag kan säga, ha lärjungaskap med. Alltså, så här, jag, mm. men jag, behöver, jag behöver kyrkan. Mm. Um, jag behöver församling. Um, jag behöver vänner som jag kan prata om tro med. Uh, jag behöver, behöver allt det där. Och att tjäna är, är också ett sätt för mig att liksom men visa kärlek, antar jag. Mm. Eh, så liksom jag, jag behöver göra det. Eh, jag mår bra av det. Eh, eh, och det men det är också liksom så här, jag känner ofta att jag, även om det har varit stundtag ganska jobbigt med kyrkan och jag, liksom, jag har alltid känt mig lite som ett freak i, i kyrkan eller alltid, men ofta eller varit så här, oh, hon den här konstiga som inte har blont långt hår och eh, de senaste kläderna utan något så här konstigt från myrorna. Eh, men ändå har jag känt att jag behöver kyrkan. Eh, och att jag behöver liksom behöver vara med människor. Och eh, jag har fått mycket bra från kyrkan också. Eh, vilket jag absolut inte ska glömma. Jag har liksom så här, mm. även om jag kanske har känt att jag har varit lite eh, ibland lite annorlunda så mm. har jag också fått mycket bra. Jag har fått mycket bra undervisning. Jag har, jag menar, jag har fått sjunga i kör och jag har fått träffa vänner. Jag har varit på massa trevliga och roliga läger när jag var ung. Eh, jag har fått ett sammanhang att vara i. Mm. Jag har möjlighet att lära känna folk som är i alla olika åldrar. Mm. Och eh, det är inte så många andra ställen jag får det. Mm. Mm. Jag vet redan svaret på den frågan men jag, jag frågar så att eh, ni hemma får höra också. Eh, Gabriella, vad är meningen med livet? 
Ja, att känna tillhörighet. Mm. Mm. Det var faktiskt en kollega till mig som frågade det. Ja. På en lunchast, så här enkelt ämne att prata om på lunchen. <laughs> och då sa jag alltså, att känna tillhörighet. Att känna att man tillhör någonting eller någon eller så. Och för mig är såklart att tillhöra Jesus, att tillhöra ja. Gud. Mm. En del av det. Men det är också att tillhöra andra människor. Att känna att jag är en del av den här gemenskapen. Jag är en del av hela världens kyrka. Mm. Det är tillhörighet. Mm. Mm. <laughs> och när jag känner så här, åh nej jag tycker inte om innebandy. Nej men det gör de inte i Tyskland heller. <laughs> <laughs> så <att> jag menar... <laughs> oh. Jag tillhör mm. verkligen liksom så här, Jag tillhör en stor mm. gemenskap En stor mm. skara mm. Ja, fantastiskt eh, Vad har covid lärt dig om tron? Jättemycket mm. eh, Jag har haft det Jättebra i början av covid mm. Jag är ganska introvert av mig eh, Och jag behöver verkligen tid för mig själv eh, Jag behöver liksom dra mig tillbaka Ladda batterierna Så Första delen av covid var underbar. Jag var typ bara hemma. Jag umgicks med mina systrar och min kompis som jag bor med. Mm. Um, vi körde, vad var det, Christet Drag Race. Uh, vi lyssnade på gamla barnkörslåtar typ och dansade och tog på oss brukar. Det var jättehärligt. Mm. Uh, vi var, det var underbart, det var skönt och mm. bra på alla sätt. Och sen kom smällen. Mm. Det blev ganska tungt efter ett tag. Jag, började, jag saknade verkligen att vara i kyrkan. Och att tjäna på något sätt. Det saknade jag. Jag bara sa att jag vill till och med gå till kyrkan och städa lite. Mm. För kyrkan blev helt plötsligt typ reducerad till bara gudstjänst och predikningar. Mm. Och... Nej. Mm. Det, alltså jag kan läsa Bibeln själv. Mm. Det är inget problem. Ja. Jag kan leta upp undervisning. Mm. Det är inget problem. För kyrkan, det blev liksom så uppenbart för mig att kyrkan är inte predikningarna. Mm. Kyrkan är inte undervisningen. Mm. Det är inte det jag längtar efter. Det är inte det som är det viktiga när vi samlas. Jag har alltid innan varit team Bibel, undervisning, det är det bästa som finns. Mm. Och nu är jag typ så här, vi kan kasta ut undervisningen. <laughs> <laughs> det låter ganska krast, men det är verkligen inte det som är en gudstjänst på något mm. sätt. Alltså, vi behöver såklart dela tro med varandra, mm. vi behöver prata om Gud, vi behöver prata om Jesus. Vad har han gjort, vad gör han? Mm. Hur var Jesus, hur kan vi... Hur kan vi bli mer lika honom? Vi behöver be tillsammans. Vi behöver lovsjunga mm. tillsammans. Mm. Och det har verkligen blivit uppenbart för mig. Det har blivit jättetydligt och gjort en ganska stor sväng om i mitt, liksom, i mitt liv, i mitt andliga liv. Att säga, det är undervisning. Eh, whatever. Mm. Alltså, det är kul om den är bra, men mm. eh, det som är det viktiga för att eh, verkligen forma tron mm. och att vi ska växa är inte undervisningen utan det är när vi är tillsammans och mm. nö, liksom verkligen får nöta allting tillsammans mm. också 
Och det tycker jag, tycker jag också att jag ser i Bibeln. Att jag kan se liksom så här, när jag läser om första församlingen. Att det är att de träffas. Mm-hmm. De, de liksom delar livet med varandra. Mm-hmm. De, de pratar ju om, om... De hade ju ingen Bibel då. För den kommer ju till lite senare. Men de, de pratade ju om, liksom, om Jesus. De läste kanske skrifter ur gamla testamentet. Mm. Men... De läste inte Matteus evangeliet för det fanns inte. Mm. De läste inte Paulus brev heller. Eh, för han hade lite skrivit dem mm. lite senare. Mm. Nej, men alltså, det, är inte, det är inte det som faktiskt liksom formade den första kyrkan. Utan det var mycket av det att de var tillsammans. Att de pratade och att de liksom växte tillsammans. De lovsjöng tillsammans. Mm. Det var så här den här relationen och, och ibland pratar vi och jag tror att det har blivit så, så tydligt under covid är att eh, allt alltså när man gör allting via skärm och vi gör allting på distans att vi betonar väldigt mycket det, like, det huvudet mm. eh, och, och liksom var sinnen och det blir en ganska kroppslös tillvaro ja. och någonting att det är helt här men vi är ju kristig kropp mm. och samtidigt så, så möts vi inte Mm. och att tron blir lite så här kroppslös att det har inte varit bra Nej. och det blir framförallt inte de här samtalen som även om det är att man pratar om jag vet inte, jobbet, helgen mm. och båten och mm. bilen det blir inte liksom så mycket relationer det blir, det blir något annat än det ja, eller tjänandet eller att, tjänandet. att liksom älska i action liksom, mm-hmm. man saknar de bitarna ja Gabriella, tack så jättemycket för att du har varit med. Vi har en fråga till efter den här lilla ingen. Tack Gabriella, du har varit med och vi brukar avsluta intervju med den här sista frågan. Och det är... Vad är vardagstro för dig? Men vardagstro är vardag. Det behöver inte vara så speciellt. Det behöver liksom säga det är, det är vardag. Det är någonting liksom som du inte klär på dig för något särskilt dagskull. Utan det är, tro är liksom alla dagar. Och det behöver inte vara så svårt. Mm. Det, det är vardagstro för mig. Alltså det det räcker med att liksom be en enkel bön. Mm. Eller prata med, om tro med, med dina vänner. Eller med dig själv om det så behövs. Mm. Eller skriva en, en bön. Mm. Inte så speciellt. Mm. Lite mer vardag. Perfekt. Tack så mycket Gabriella. Ja, spännande samtal. Verkligen. Det var väldigt roligt att höra Gabriella berätta lite. Dels om hur tiden med covid och vad man lär sig. Mm. Men också bara om, om sina upplevelser. Jag tänker att det där är en, en ganska vanlig upplevelse tror jag. Att man känner att man inte riktigt passar in. Och just där att man, man tänker att alla andra har det så ordnat. Mm. Liksom. Alla andra mm. verkar ha det så bra. Och liksom så här att Ja, jag vet inte. Att, att det är nog inte så ovanligt i våra frikyrkor att 
en del i alla fall bär på den känslan. För ja. att det blir liksom där man kanske visar utåt. Och sen ja. så går vi alla mm. med någonting annat inåt mm. som vi inte visar. Eh, och ja, det är svårt där hur man skulle bygga en kultur där det får bara vara. Alltså att ja. vi bara kan få vara som vi är. Så, för det är egentligen det vi alla vill och alla längtar efter. Att vi bara ska få liksom så här, ja ah, det här är mig och det här är min skit som jag har mm. liksom. Och det här har jag inte i ordning på men, mm. men jag vill växa i det. Alltså så här, vi, alltså, det, det finns ju något så, sånt liksom så här att vi alla vill det men det är så mm. svårt att skapa och forma. Mm. För någonstans när vi människor kommer samman i grupp så vill vi gärna forma liksom så här ska man vara tillsammans. Mm. Alltså, det är någon självklar sociologisk grej. Och det sker ju inte bara i kyrkan. Nej. Utan det sker i mm. alla sammanhang. Ja. Så börjar man formas efter varandra. Och bli lika varandra. Eh, så. Det, det, ja. Alltså man vill på ett sätt alltid visa sina bästa sidor. Ja, precis. Absolut. Och vi känner ju av i ett rum ganska snabbt tror jag som sociala varelser. Liksom. Okej, okay, vad är tillåtet här? Ja. Vad är inte tillåtet här? Ja, vad, finns det, vad är okej okay att gälla? Vad ska man vara lite försiktig om? Mm. Och det är jättesvårt för det här. Mycket av det här är ju... Det är svårt att sätta fingret på. Ja, men precis. Och varför mm. det är så. Mm. Mm. Men någonstans eh, tänker jag att... Ah, det, jag tyckte det var lite utmanande där med, med, med tron och med Jesus. att Okej, okay, men hos Jesus... It's not like he, Jesus gick inte runt med... liksom en papper som beskriver liksom hans värdering eller något sånt där. Utan, alltså, man kände av på något sätt, va? Liksom, man mötte honom och man mm. kände liksom, men han älskar mig. Mm. Jag, jag, alltså, han faktiskt bryr sig om mig. Mm. Uh, jag kan komma till honom. Det, 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 det finns en trygghet här. Mm. Uh, det, han är inget hot. Nej, precis. Och väl, det är väl de bitarna som vi vill växa och mogna ja, i, i, i församlingen. Men, och det var den kärleken som fick människor att sen förvandlas. Exactly. Alltså jag tänker att det är ju det mötet med Jesus kärlek som får Matteus att bara säga nu lämnar jag tillbaka massa pengar och liksom väljer ett helt annat liv. Ja. Det är ju inte liksom Jesu liksom undervisning utan mm. det är ju när han kommer hem till Matteus och sitter och äter tillsammans med honom det är ju det som förvandlar Matteus liv mm. och det är ju det som på något sätt så här, ja, att, att den kärleken om vi kunde lära oss det men det är jätte jag tänker att det är jättesvårt för vi generellt människor är ju som, som vi är mm. <laughs> vi, ja, men Gabriella sa ju i början där att hon, hon, hon hon har svårt för människor som är som hon som har star- lika starka åsikter som hon att det kan irritera henne liksom. och det är ju det där att, att mm. vi det, det irriterar alla när någon annan tycker någonting annat Och så man bara, när det där är helt fel så. Mm. Och att lära sig att älska någon Fast liksom den har en helt annan politisk åsikt än en själv Eller den, den tycker helt andra saker i olika frågor Att verkligen genuint älska den människan mm. eh, Och, och gö- göra gott mot den och, liksom så. och att se den som sin bror eller sin syster mm. Alltså det, det är ju förvandlande såklart mm. Men det är ju också otroligt svårt mm. så, För det är ju väldigt sällan man kommer fram till att nej, men vi tycker nog lika ändå Utan mm. ofta så har man ju ganska olika Liksom ståndpunkter liksom. Men att ändå Är vi en församling Jag tänker, Vi pratar ju mycket om att vi vill vara en missionell församling liksom. mm. Och i det så tänker vi liksom att människor Ska komma till tro som inte liksom har blivit Präglade av frikyrkan mm. Och som kanske inte alls har någon koll på Gud Och där tänker jag att 
vill vi det så kommer det ju komma in massa olika människor med massa olika liksom, tankar om livet. Och det kommer ju eh, ta många år innan de förstår Jesu undervisning. Och, liksom mm. så här. och hur formar vi en miljö där de känner sig välkomna? Yeah. Yeah. Och där de mm. bara känner att här får jag vara. Och jag yeah. får vara det jag är just nu i min resa med Gud. Yes. Och jag behöver inte liksom pressas in i den här mallen mm. av så här ska jag vara om jag är en frikyrka. Mm. Utan jag får ta min resa med Gud- i det här sammanhanget, mm. jag får bli älskad jag får upptäcka mer av Gud, jag får lära mig mer, jag får mogna och så vidare eh, och sen får jag bli mer mig själv, mm. för det är egentligen mm. det Jesus vill, mm. han vill att vi ska bli de som han har skapat oss till och då kommer vi på ett sätt bli mer och mer unika och mer och mer liksom, mm. personliga yeah. Liksom. Yeah. så att, mm. ja, jag vet inte det var bara sådana tankar mm. jag fick jag vet inte alltså, jag, Alltså när Gabriella pratade lite grann att, att, att gudstjänsten har blivit bara så här undervisning och predikningar och egentligen det är inte det handlar om och, och det brändas lite grann. Om en sån predikant så bara, oh, really? just my, my words are not life changing for you. <laughs> men, men det är ju sant, det är ju liksom när vi möter människor och det är i mötet i relationer, det är där saker fördjupas. Och jag tror också i mötet med människor, det är där man får uppleva den här tryggheten. Mm. Det är där man får känna, liksom, oh wait, ja, den, här, faktiskt, den här personen vill det bästa för mig. Ja, den kanske är annorlunda. Ja. Den kanske tänker annorlunda, men den vill det bästa för mig. Och kanske inte är gudstjänsten den centrala... Jag, jag, jag tänkte på det när du sa det här, eh, att det var när, när Jesus kom hem till Matteus. Mm. Det var där de umgicks, att där det det är dels att det här tryggheten liksom byggs på, men också där relationen för form av tron och liv. Att det kanske är lite grann där liksom att vi måste komma närmare varandra och vi måste kunna öppna upp våra lite messy lives. Liksom. Och det innebär bara att bygga hem folk. Komma lite ja, närmare, precis, se precis. lite närmare. Det kan man ju såklart inte göra med alla. Nej. Men att, att liksom välja ut några som de här ska jag komma nära och lära ja. mig att älska även om de tänker väldigt olika mot mig. Eller liksom, att liksom, här är min uppgift ja. att älska de här människorna. Och att som i församlingen då att se de här som mina bröder och systrar. Och vi kan ju inte göra det med alla och så. Men, men att ha en grupp av människor som är där vi också så här, ja, vi är beredda att bjuda in andra människor i den här gruppen och liksom växa och, och Få in fler. Men att liksom lära känna några på djupet. Liksom, som man vågar vara uppe och ärlig med. Det här kanske är en konkret utmaning man kan ta till sig. För ofta bjuder man hem folk som är lik oss. Det där är bara en ren sociologisk ja, sanning. Ja, ja, absolut. Men det är något som är annorlunda med, med, med Jesus och med, med församlingen lite grann i utmaningen är att man delade bord med de som var annorlunda än oss. Det kanske kan vara en liten så här konkret utmaning liksom att möta människor som är annorlunda. Bjuda hem folk eh, som är annorlunda. Lära känna, lyssna. Ja. Precis. Sen tänkte jag på det hon sa kring pandemin. Just det, att uppleva att det var först när hon eller att i början var det jättehärligt och sen så blev det jättejobbigt mm. och just att hon saknade det relationella och jag tänker en, alltså, ibland brukar man prata om att vi, vi möter Gud på olika sätt mm. och att för en del människor så är det i det relationella mycket man möter Gud alltså sitta med en kopp kaffe och en bulle liksom framför en annan människa att då ser man Gud mm. eh, och och sen så finns det lite andra andliga språk som man, man kan ha men, mm. men just där att för en del så och nu talar jag till er som liksom kanske känner samma sak. Att för en del är det just i det relationella som ens tro växer. Mm. Och det är också ett, ett, liksom, 
det behöver inte vara genom undervisning eller så, mm. utan vi pratar om att det är genom alla de heliga som vi ska förstå Guds kärlek och liksom djupet av den och bredden av den och höjden av den och så vidare. Och att det är när vi möter varandra som det sker. Och jag tycker att bara de sista söndagarna så har det ju liksom man märker ju att det blir en annan sak när vi träffas tillsammans och är med Gud. Det är som att vi får en större, större perspektiv på Guds kärlek. Ja, hundra procent. Mm. Så eh, nu så får, får vi se fram emot nästa veckas avsnitt helt enkelt. Det blir väldigt spännande. Mm. Och poddar, vår podd det läggs ut på torsdagar klockan halv två. Lyssna på den nästa vecka där poddar finns. Ja, precis. Och vi får önska er som lyssnar en fin vecka. Ha det så bra. Hej då!